1: Hey hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Leuk dat je deze podcast luistert. Vandaag wel een iets andere podcast dan dat je van ons gewend bent. Want afgelopen zondag sprak Henk Binnendijk in de kerkdienst op Grootnieuws Radio. Dat was een prachtige dienst. En Thijs en ik, wij waren daar allebei bij. En we dachten, ja, dit past ook gewoon heel erg mooi op dit kanaal. Was het een beetje, Thijs, wat je ervan verwacht had?
0: Ja, ik moet zeggen, als je Henk spreekt, dan, dan weet je eigenlijk wel wat je kunt verwachten. En dat ja, heeft me niet teleurgesteld, maar hij heeft me ook zeker wel weer aangescherpt. Ik moest ook wel lachen. Het was ook een moment dan begon hij met een voorbeeld, keken wij elkaar aan Dacht: dachten, oh ja, hij gaat, hij gaat dit voorbeeld weer vertellen. Maar het komt wel, het komt echt wel heel diep binnen. Bij mij in ieder geval wel.
1: Ja, en dat was bij heel veel luisteraars ook zo. Dus misschien ook wel bij jou vandaag. Ja, je weet inderdaad wel een beetje wat je krijgt, maar toch is het zo goed om af en toe echt eens dus even op scherp gezet te worden. En dat kan Henk echt als geen ander. Je gaat dus luisteren naar zijn preek met als thema de coronaproef. En daarna hoor je ook de nabespreking die we met Henk hielden over dit thema.
2: En de Heere God zegt op dat ik u op de proef stel. Wat was er aan de hand daar? Het volk Israël was zes weken daarvoor bevrijd uit Egypte. Daar waren ze slaven. En nu heeft God ze bevrijd door enorme wonderen die daar gebeurden. En nu zijn ze onderweg. Maar nu beginnen ze, dat deden ze regelmatig, beginnen ze te morren, te mopperen. En de reden is nu dat ze, ja, ze willen eten hebben. Wat ze meegenomen hebben is op waarschijnlijk. En ze zeggen, in Egypte hadden we het goed... Daar zaten we, konden we vol op brood eten en daar zaten we bij de vleespotten in Egypte en hier. En dan komt God tussendoor en die zegt dat hij daarin zal gaan voorzien. Ik lees uit datzelfde hoofdstuk even twee versen waar God zegt. Toen sprak de Heer tot Mozes en zei. Ik heb het gemorgen van de Israëlieten gehoord. Zeg tot hen in de avondschemering zullen ze vlees eten. En in de morgen zullen ze met brood verzadigd worden. En s'avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats. En s'morgens was er manna rondom de legerplaats. Twee soorten voedsel dus. S morgens het manna en in de avond dan kwamen er kwakkels. Dat zijn vogels zo ongeveer de grootte van een duif. En die konden ze makkelijk vangen, want die, die bedekten de legerplaats, staat er in de Bijbel. En dan konden ze zich daarmee voeden. Twee soorten voedsel voor de Israëlieten in de woestijn. Ook twee soorten voedsel voor ons christenen in andere zin. De kwakkels vielen in... De legerplaats, die bedekte de legerplaats. Dat wil zeggen dat de Israëlieten dan bij elkaar kwamen om zich te voeden met de kwakkels. Ik vind dat een prachtig beeld van een kerkdienst of van een samenkomst. Dan komen we bij elkaar om ons te voeden met het woord van God. Dat is een goede zaak. Alleen, wij leven in de coronacrisis en het mag niet meer. Nou, we komen er een beetje op terug. Er mag weer iets, anderhalve meter uit elkaar. Dus je moet je opgeven voor die tijd. Zingen liever niet. Uh, uh, en dat kan nog wel even duren. De experts zeggen dat het nog wel twee jaar kan duren voordat het weer bij het oude is. En zojuist hoorden we op de radio dat het in Amerika erger is dan ooit... En er zijn nog een aantal landen, dus niemand van ons kan zeggen hoe dat in de toekomst zal gaan. Daarmee zijn we in elk geval voorlopig, en dat, de, de, zeker de drie maanden hiervoor, onze samenkomsten kwijt. Dat betekent dat we ons niet meer kunnen voeden met de kwakkels. We kunnen niet bij elkaar komen, die vogels overdekten de lege plaats, maar dat is ons ongeveer afgenomen. Dan blijft er maar één soort voedsel over, manna. En dat viel in de morgen. En dan moesten ze buiten de lege plaats gaan, ieder persoonlijk met een gomere, dat was een, een inhoudsmaat, om voor zichzelf manna te verzamelen. En ik denk dat je kunt zeggen van deze tijd, nu de kwakkels min of meer ophouden, moet je het hebben van manna. Moet je het hebben van je persoonlijke omgang met God. Waardoor je voor Gods aangezicht verschijnt en God je daarin voeden kan. Wie dat niet kent, heeft geen kwakkels. En wie de manna niet kent, ja klinkt een beetje hard, maar die gaat geestelijk dood. Ik sprak in een in een uh, geformeerde bondsgemeente op een wijkavond. En ik benadruk, waar ik ook spreek... altijd het belang van persoonlijk bijbellezen. In de pauze konden mensen vragen uh, op een briefje zetten. En een van de vragen was van een meneer. Die zei, ik begrijp niet waarom u zoveel nadruk legt... op dat lezen van de Bijbel. Ik ga elke zondagmorgen naar de kerk, schreef hij. Dan is de dominee daar. Die opent de Bijbel en die gaat hem uitleggen. Dat is toch prima? Ik, er waren veel vragen, dus ik ben er niet aan toegekomen om zijn vraag te beantwoorden. En misschien was dat wel goed, want ik was misschien een beetje scherp uitgevallen anders. Want ik vind dit een ongelooflijk groot probleem. Ik heb al jarenlang dat ik, als ik ergens spreek, de proef op de som neem. Dan beproef ik de mensen, zoals dat in die tekst staat, op dat ik hen op de proef stel. En dan vraag ik, wie van u leest er elke dag minimaal een kwartier in de Bijbel? Ik zeg er dan bij, ik bedoel niet een Bijbels dagboek, allemaal prima. Ik bedoel ook niet een Bijbelstudieboek, ook allemaal prima. Ik bedoel ook niet dat u op uw internet gaat zitten kijken. Als allemaal goede dingen, moet u blijven doen. Maar mijn vraag is, wie van u leest er elke dag een kwartier in de, minimaal in de Bijbel? Dan laat ik ze de vingers opsteken. Als er 500 vormen zitten, komen er tien vingers. Dat is niet slecht. Dat is, heb ik dat goed uitgerekend? 2% geloof ik of zo. Dat betekent dat 98% hun handen naar beneden laten. Die kennen dat niet. Ik weet dat sommige mensen het me ook kwalijk nemen. En dat is niet alleen in kerken. Dat is in de evangelische gemeenten. Dat is in baptistengemeenten. Dat is in de gemeente. Dat is op bijbelscholen. Persoonlijk de Bijbel lezen. Dat is voor de allergrootste groep christenen iets wat ver van ze af. Staat. Natuurlijk lezen ze wel eens in de Bijbel, maar elke dag een kwartier. Een christen zei tegen mij, ik vind dat je overdrijft. En een ander zei tegen mij, je moet niet zo wettisch zijn. Ja, dat is de reactie van een aantal mensen als je het daarover hebt. Maar ik denk, als je in deze coronatijd... waarin het moeilijk is om je te voeden met de kwakkels om bij elkaar te komen... en je weet niet wat het is om persoonlijk gods aangezicht te zoeken... wat wij noemen een relatie met God te hebben... Ik denk dat je niet anders kunt zeggen als dat je dan geestelijk doodgaat. Ik vermoed ook en ik hoop van harte dat ik het mis heb, maar dat deze coronatijd nogal wat slachtoffers, geestelijke slachtoffers zal opleveren. Daarom is het voor mij een, ja, een passie om mensen te leren en te helpen om zelf de Bijbel te lezen. Ik geloof met mijn hele hart dat God ons de Bijbel gegeven heeft voor gewone mensen. En dat doodgewone mensen die Bijbel kunnen lezen. En het is prachtig dat je ziet in dit hoofdstuk van Exodus 16... dat God aan de Israëlieten richtlijnen geeft. En dat geldt ook voor ons. Richtlijnen die ons helpen om de Bijbel te lezen. Zodat wij komen... Als het goed is in de loop van de tijd afkomen van, ja lezen dat moet nou eenmaal, stille tijd dat hoort er nou eenmaal bij. En dat er mensen zullen ontstaan, mede door deze ochtend, die de smaak te pakken krijgen van de bijbellezen. De bijbellezen is heerlijk. Ik heb een leven lang niet anders gedaan. Ik lees niet zo verschrikkelijk veel boeken, ik heb er ook geen opleiding voor, maar dit is mijn boek. En ik, ik, ja, ik ga niet over mezelf hebben, maar het is als je de, smak, de smaak te pakken krijgt van het lezen in de Bijbel, dan merk je dat je leven veel te kort is om de Bijbel uit te lezen. Ja, je kan wel zeggen, ik heb hem helemaal gelezen en sommigen zeggen, ik heb hem wel vier keer gelezen. Maar je wil niet zeggen dat je de Bijbel uit hebt. En God wil ons dat geweldige geschenk aanbieden, zodat wij leren om persoonlijk de Bijbel te lezen. God heeft me één boek geschreven. Dus ik, 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 ja, ik heb vaak heel weinig begrip voor christenen die zo weinig met de Bijbel doen. Ik moet me daarin een beetje mild opstellen, maar begrijpen doe ik het niet. God heeft één boek geschreven, heeft hij uiteraard mensen voor gebruikt. In dat boek wordt voortdurend gezegd dat het betrouwbaar is en dat het de waarheid is. In dat boek kan je God leren kennen. In dat boek kan je Gods plan leren kennen, in dat boek zie je hoe God met mensen omgaat en hoe hij met jou om kan gaan en bij velen, ook bij christenen, is die wel in huis, maar staat hij op de plank of blijft hij liggen. En ik zou zo graag willen dat zo'n gedeelte als dit ons een beetje helpt. Want wat staat er nou van dat manna? Heb ik weer de tekst die Jorienke las. Toen zei de heer tot Mozes, zie ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is. Opdat ik het op de proef stel. Zoveel als voor elke dag nodig is. Elke dag. Jezus geeft ons het onze vader waarin staat geef ons heden ons dagelijks brood. Natuurlijk ook met no natuurlijk voedsel zo. Het is toch niet zo dat je vandaag eet en je zegt nou nou kan ik er weer een dag of wat tegen. Je eet elke dag, je eet elke dag drie keer. Dat is voor je lichaam en dan gaan we 80 jaar mee. En dan wordt het begraven en je hebt in je hart Gods geest als je een christen bent die gaat eeuwig mee. En we geven zoveel aandacht aan ons lichaam. En zo weinig aan datgene wat blijft. Gek voorbeeld. Iemand liet een huis bouwen. En die aannemer die begon uh, met eerst zijn, zijn stijgers netjes op te knappen. Hij ging ze schuren... Hij ging ze in de grondlak zetten, twee keer. Toen ging hij ze schilderen, ook twee keer. Toen vond hij de kleur toch niet zo mooi. Toen ging hij het weer afschuren en toen gaf hij ze een andere kleur. En toen hij een tijd bezig was, ging hij het ook wat versieren met vlaggetjes en lampionnen. Maar de man die dat huis de opdracht gegeven had, die werd dat wel een keer zat. En die zei, wanneer gaat u nou eens een keer beginnen aan het huis... Want die stijger is mooi, maar die wordt straks afgebroken. Nou, dat is een prachtig beeld, vind ik. Ons lichaam is niet meer dan een stijger. Ga 80 jaar mee, als je geluk hebt. sommige ietsje langer, maar anderen veel korter. En dan is het weg, dan wordt ons lichaam begraven. Dan is het er gewoon niet meer. En dan is de vraag, wat is er over? Wat is er in je binnenste gebeurd? De Bijbel zegt, al vervalt ook de uiterlijke mens, je lichaam... De innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Wat blijft er over als straks je lichaam de stijgers worden weggehaald? Welk gebouw is er dan in je hart ontstaan wat straks in de hemel eeuwig stand houdt? Dat is het belang van het lezen van het woord van God en daarom staat er elke dag. Natuurlijk staan we wel eens een dag over, dus we gaan niet wettig doen. Maar in principe, elke dag. En nogmaals, een paar procent van alle christenen steken we hun vinger op. En de rest. Heeft er kritiek op en laat het afweten. Ja, ik, ik hou daar mijn hart letterlijk voor vast. Ik ben daar echt bezorgd over, juist in deze coronacrisis... wanneer de kwakkels wegvallen. Wanneer, althans voor een deel, de kerkdiensten wegvallen... en de samenkomsten en we het echt moeten hebben van het manna... van het persoonlijk omgaan met God. Daarom staat hier dus... Uh, dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is. En dan staat er in vers 19: Niemand late ervan over tot de morgen. Maar sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen. Maar toen was het bedorven van de wormen en het stonk. En Mozes werd toornig op ze. Overlaten tot morgen, dat kan dus niet. Elke dag. Ik weet nog uit mijn begintijd van christen zijn dat ik dan naar een conferentie ging en dan was ik erg gezegend eh, of naar een weekend en dan dacht ik: Nou, kan ik er weer een tijdje tegen. Maar zo werkt het niet. De andere dag kan je alweer weer, weer verschrikkelijk in, in, in een diepte terechtkomen. Het is echt elke dag. En hier zijn mensen die denken, nou ja, dat kan ik wel overlaten voor morgen. Dan hoef ik het morgen niet te gaan halen. En toen zaten er een wormen in en het stonk. En Mozes werd toornig op ze. Elke dag. Voelt u hoe de Bijbel dat benadrukt voor ieder van ons? En ik blijf zeggen, als je de smaak te pakken hebt... dan is het geen opgave, maar een gave dan is het niet een plicht, maar het is een geschenk van God. Dit boek is zo fascinerend in allerlei opzichten. Dat het zo heerlijk is als God je misschien wel naar deze woorden... er echt toe brengen kan om elke dag de Bijbel te lezen. Ik krijg gelukkig ook post en telefoontjes dus van mensen die zeggen... ik heb je raad overgenomen, Henk, en het werkt enorm. Dat is wat ik zo graag kwijt wil. God, God ja, dat is een beetje Laat ik het even zeggen hier... God heeft één keer tegen mij gesproken. Hij zal het nooit meer doen, want dat hoeft niet, want ik heb de Bijbel. Maar één keer, dat durf ik te zeggen, heeft God tot mij gesproken. Ik zat in een verschrikkelijke crisis. Ik moest een offer gaan brengen wat ik heel zwaar vond. En ik zei tegen de Heere God, als u wil dat ik dat offer breng... maak u me dat dan duidelijk, dan zal ik het doen... En toen zei God, en daarvan durf ik echt te zeggen... toen zei God, komt dat nou via je oren of via je hart? Dat doet er niet toe, maar toen zei God... ik vraag niks van je. Bied je wat aan? Nou, hier ook. God vraagt niks. Ja, tuurlijk is het ook een vraag. Maar het aanbod is zoveel groter dan de vraag... dan dat die vraag bijna wegvalt. Ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan. En God biedt ons vanmorgen iets aan, lieve mensen. En het is, het is in de eeuwigheid verschrikkelijk... als je moet denken, had ik maar, had ik maar. Want God is er zo duidelijk in. Dus elke dag, en als je het laat liggen... dan komen er wormen in en dan stinkt het. Dan werkt het niet meer. Dus het geldt el elke dag. Nog even een opmerking. Uh, waar staat... Even kijken waar dat is. S'avonds... Die heb ik... Ja. S'avonds kwamen de kwakkels opzetten en overdekten de lege plaats En s'morgens... Ik heb zo straks gelezen, was er manna. Maar dat staat er niet. S'morgens was er een douwlaag rondom de lege plaats. Ken je dat? Je gaat naar buiten om je voeten met manna en alles is mistig. Ken je dat als je de Bijbel openslaat? Ik wel. Je pakt hem, je leest, je leest het nog een keer. En, en, en op een gegeven moment sla je hem dicht en dan denk je, Nou, zeg zegt me allemaal niks. Dat is mist. Wat moet je doen als er een dauwlaag is? Wachten tot de mist optrekt. En dat kost je ook weer tijd, ja? ja. Mozes die moest, uh, mocht 40 dagen de, bij God zijn op de top van de Sinai. En dan staat er en op de zevende dag sprak God. Zes dagen zei hij niks. Wat is het jammer als wij, als er een douwlaag is, de Bijbel dan maar dicht slaan en denken, nou, het zei zo. Ik heb wel eens, ja, nogal eens gehad, dat ik, want ik heb niks te doen natuurlijk, ik ben gepensioneerd. Dus ik heb het tuinhuis, dus dan zit ik s morgens in mijn tuinhuis. Dan gebeurt het wel eens dus dat ik drie uur achter elkaar in de Bijbel lees. En dan kom ik binnen, want dan moet ik gaan eten. En dan zegt mijn vrouw Marian, en hoe was het? Dan zeg ik, de pijp was leeg, dauwlaag was er niks. Ben ik dan ontmoedigd? Vroeger wel. Dat was ik heel ontmoedigd. Dan dacht ik, nou lees ik de Bijbel en het is allemaal douwlaag. Maar daar ben ik niet meer. Ik weet, in Gods nabijheid zijn doet God zijn werk... Hij doet zijn werk in ons hart. En ook al is dat niet zichtbaar in, in wat je gelezen hebt, God heeft zijn werk gedaan. Dus ik, het, het ontmoedigt mij niet als ik een tijdje tegen een dauwlaag aankijk. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je wacht tot de dauwlaag opgetrokken is. Er staat hier ook: als de dauwlaag opgetrokken was, dan zagen ze het mannen. En wat zoekt God naar mensen die de smaak te pakken krijgen van dat voeden met het mannen. Elke dag en ook wachten tot de dauwlaag is opgetrokken. Maar dat zegt natuurlijk ook wel iets over de tijd. Dan staat er in, um, in uh, vers 21. Zij nu verzamelde het elke morgen, ieder naar zijn behoefte. Maar als de zon heet, werd smolt het. Dus als je een beetje op je bed bleef liggen. Je dacht nog even slapen, nog even sluimeren. En je kwam naar buiten, was het te laat? Dat zegt ook iets over de ochtend. Hè? De morgenstond heeft goud in de mond. En s'morgens ben je nog niet druk met alles wat op de dag op je afkomt. Wat is het heerlijk om de ochtend te kiezen. Ik moest spreken in België voor een paar honderd jongeren. En die hadden een weekend. En ze waren op vrijdag al begonnen. En toen ik daar aankwam rijden, vertelde de een naar de ander... Oh, ik ben van om drie uur pas naar bed gegaan. En de volgende zei, ik ging om vijf uur pas naar bed. Dus ze hadden waarschijnlijk hele geestelijke gesprekken gehad. Maar ze gingen wel om vijf uur pas naar bed. En die zaten niet, ik mocht op zondagmorgen spreken. Ze zaten niet voor me, ze hingen voor me. En ik heb ze onderuit de zak gegeven. Heel fel. Ik zeg, waarschijnlijk komt er voor jullie nooit eentje op een zendingsveld als dit je leven is. Ik zeg, en dat je dat in een weekend doet, dat wil ik je nog vergeven. Maar als dit jouw levensstijl is, kan God jou nooit op een volwassen christen maken. Nou, ik, ze hebben me nooit meer gevraagd. Dat zegt wel iets, denk ik. Maar een week of drie, vier daarna kreeg ik een brief van een studenten... die zei, ik was op die samenkomst van u, sprak op zondagmorgen... ik was woedend op u. Ja, toen reed ik naar huis en toen kwam ik thuis en toen dacht ik... eigenlijk heeft hij wel gelijk. En toen heb ik het besluit genomen, schreef ze... om elke morgen mijn wekker een uur vroeger te zetten. Ze zegt, dat loopt nu een week of drie, vier. Ik ben zo gezegend. Door dit besluit om het smorgens, uh, wacht tot de dauwlaag, even terug naar onze tekst, opgetrokken is. Maar ook opletten, want als de zon opkomt, dan is het er niet meer. Om smorgens mijn Bijbel te lezen. Ik zou dat mensen zo graag in hun hart willen leggen. En het wordt gewoon een ingesleten patroon in, joh. Het, het is een onderdeel van je leven. Je hoeft je toch ook elke dag niet drie keer te pressen. Ja, nou moet ik gaan eten. Dit wordt iets wat in dezelfde sfeer ligt. Je krijgt er een verlangen naar en God gaat je daarin voeden. Een laatste opmerking nog, wat er ook staat, daar staat um, verzameld naar ieders. Behoefte. Dit is wat de Heer geboden heeft. Verzameld ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een op per hoofd meenemen. Dus je kon verzamelen voor een ander. Voor wat wij noemen onze huisgenoten. Ik durf te zeggen dat als je een vader bent... en je leert dit om je elke morgen te voeden met het woord van God... word je een betere vader. Ik neem daar niks van terug. En als je een moeder bent... Ken, mag dat voorbeeldje nog? Of ben ik over mijn tijd? Nee, ik kan dat nog. Ik uh, sprak op een vrouwendag. En was een, in de pauze kwam een jonge vrouw naar me toe en die zei... Henk, ik uh, ben getrouwd en ik heb drie kinderen. En ik heb een baan uit het huis. Maar die heb ik opgezegd, zei ze... Want ik kom niet toe aan mijn stille tijd. En toen, nu ben ik dus thuis. Ik heb geen baan meer. Ze maar nou kom ik nog niet toe aan mijn stille tijd. Want die kinderen zijn handelbinders en ik ben er de hele dag mee zoet. En toen zweeg ik, ik dacht: ja, wat moet ik nou zeggen? En toen zei ze uit eigen beweging: Henk, laten we eerlijk zijn, mijn kinderen zijn toch mijn eerste prioriteit? En toen zei ik: En daar zit je fout, want Jezus moet je eerste prioriteit zijn boven je kinderen. En ik garandeer je dat als Jezus de eerste plaats krijgt in je leven... dat jouw kinderen daar alleen maar beter van worden. Want ze krijgen een betere moeder... Die, die niet zo kort aan de kar is, die niet zo snout... die veel liefde en veel tijd voor ze heeft... wanneer jij leert om Jezus de prioriteit te geven. En Jezus zelf zegt dat ook. Wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij... die doet niet mee, die is mij niet waard... Dus Jezus, de eerste plek. Dan moet je eens kijken hoe je huisgenoten, zoals dat hier staat, gezegend worden. omdat jij leert morgens eerst het aangezicht van de Heer Jezus te zoeken. Uh, zo kan je op alle gebieden. Je wordt echt een betere collega. Echt maar. Als jij s'morgens... en je hebt natuurlijk mensen die moeten om drie uur uit hun bed... omdat ze om vier uur bij de baas moeten zijn... dan wordt het even anders. Dat geef ik wel toe. Die zullen een andere dagindeling moeten zoeken. Maar een vaste dagindeling is sowieso wel erg belangrijk. En, 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 en je wordt een betere collega. Je wordt een beter gemeentelid, een beter christen. Dus als jij de kerk binnenkomt, breng je iets binnen. Van de Heer Jezus. Al deze dingen liggen voor ons op Gods tafel gereed om ons te geven. Met die ene opdracht... Leer toch om mijn aangezicht te zoeken en geef mij de eerste plek. En ik zal jullie daarin op de proef stellen. Ik hoop dat er niet te veel slachtoffers van de coronatijd komen, maar ik ben er ook wel een beetje bang voor. Maar ik hoop ook dat die coronaproef voor mensen nu, nu samenkomt ze voor een deel wegvallen, een geweldige uitdaging wordt om te weten: daar moet ik het van hebben en daar ga ik het halen. Mogen God u heel. Rijk zegenen erin. Ik eindig met datzelfde woord. Hij vraagt niks van je. Hij biedt u wat aan. Amen.
1: We gaan de preek nabespreken. Natuurlijk met de spreker van vandaag, Henk Binnendijk. Henk, bedankt voor de boodschappen van vanmorgen. Er kwamen prachtige reacties binnen, zoals deze. Ik ben uh, Gerald en ik ben 14 jaar en ik ben er, het er helemaal mee eens. Ik lees ook elke dag de Bijbel en het is heel mooi. Nou, 14 jaar, dat is toch dat is ja, wat, hè? Mooi, 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 mooi. Ja, mooi, Henk, je had het erover dat we in deze coronatijd, ja, dat de kwakkels wegvallen. Kan je nog kort zeggen, ja, waar staan die kwakkels dan allemaal voor?
2: Uh, even een, een tussenopmerking. Ik vraag me wel eens af, het zijn kwakkels. Joodse vertrouwen zegt kwartels, maar bij ons staat er kwakkels. Ik vraag mij af soms of daar het woord kwakkelen vandaan komt. <lacht> ja. Als mensen alleen leven van kwakkels, ga ik kwakkelen. Maar als de kwakkels wegvallen, zoals in de coronatijd, dus het staat voor het samenkomen. De, het bedekte de legerplaats. Dus ze kwamen bij elkaar om die kwakkels dus, uh, uh, te vangen en uh, klaar te maken en te eten. Uh, dat vind ik een typisch beeld van wat je in een kerkdienst doet of in een samenkomst doet. Je komt bij elkaar en dat is een hele belangrijke manier van je voeden. Als mensen zeggen, ja ik geloof wel, maar ik ga nooit naar een kerk. Dan zeg ik vaak, dan zul je er waarschijnlijk nooit een volwassen christen worden. Tenzij je natuurlijk in de zending zit en er is helemaal niks. Of, maar anders dan moet je het echt, je, je hebt ze allebei nodig. Mm -hmm. De samenkomsten heb je nodig, maar je hebt ook nodig je persoonlijke omgang. Ik vind dat, kijk, het eerste en het grote gebod is... je zult de here God lief hebben met je hele hart enzovoort. Ja, waar blijkt dat dan uit? Dat moet blijken als je, stel, uh, uh, jij en ik zijn niet met elkaar getrouwd. Maar even als voorbeeldje. Stel, je hebt een partner en die heb, heeft per dag nog niet eens een kwartier de tijd voor je. Wat is dat dan voor een relatie? Mm -hmm. Kun je bijna geen relatie noemen. Nou, met God vinden we dat heel logisch. Gaat toch zondag naar de kerk en zo. Dus, dus het is zo, het, het snijdt God ook door het hart, denk ik hoor. Dat hij vaak zo ontzettend weinig aandacht van ons krijgt.
1: Maar nu zijn wat jij dus zegt wat heel erg belangrijk is. De kwakkels, de samenkomsten. Nou, daar hebben we lang zonder, uh, zonder gemoeten. En nog steeds hè? is het half-half. Uh, nou ja, een half.
2: beetje kwakkelen.
1: Ja, precies. Een beetje kwakkelen. La, laat God dat gebeuren. K kan je op een bepaalde manier zeggen. Ja, dat is misschien een, een scherpe vraag. Maar heeft God deze coronacrisis gegeven?
2: Uh, dat is een hele goede vraag, vind ik. En er zijn mensen die dat ook in de krant neergezet hebben. Dit is een straf van God. Ik sta daar niet Achter. Wij moeten niet gaan proberen om bij de Heere God in zijn boekhouding te kijken, want dat staat hij niet toe. En wij kunnen in veel gevallen niet beoordelen, komt het nou bij God vandaan of komt het bij de duivel vandaan. Een prachtig voorbeeld is Job. Je kent dit verhaal. Ik vertel alleen maar in het kort. En de duivel zegt tegen de Heer God: Ja, makkelijk dat je op u dient. Alles zit er mee. Je moet eens kijken wat er gebeurt als je. Dan nou, zegt de Heer God: Neem het er maar af. Kijk maar. Nou, dan sterven ze kinderen. Hij wordt doodziek. En, maar hij blijft. Door alles moeite heen, wel getrouw aan zijn God. Kun je nou in dat geval zeggen, heeft God hem dat gegeven, die ziekte? En die, of heeft de duivel dat gegeven? God geeft de duivel de vrije hand, maar... Tot op zekere hoogte. Zegt wel, denk erom, je blijft wel van zijn leven af. Hè? Dus, dus God is, God is de, uiteindelijk de eindregisseur. Maar de vraag beantwoorden, komt het van God of kant van de duivel? Dat moeten we maar niet proberen. Want daar hebben we toch niet voldoende zicht op.
1: Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, Henk. Hoe heb je deze coronaperiode zelf ervaren?
2: Als een uh, <laughs> goede periode. Ja? Ja, dat zal ik uitleggen. Wat zeg ik nou en wat zeg ik niet? Uh, uh, toen natuurlijk de eerste berichten kwamen van corona, kerkdienst niet meer, samenkomsten niet meer. Dan komen natuurlijk allerlei afzeggingen die je afgesproken hebt en dat, dan gaat dat ineens niet door. De nee, een vind je erger dan de ander. Maar het gaf mij ook een kick, want dan weet je ook van al de spanning af die al die samenkomsten geven. En dat geeft mij ongelooflijk veel spanning. En toen bleek in mijn leven een beetje dat ik eigenlijk twee, de laatste twee jaar te hard gewerkt heb. Ik ben oververmoeid, al een paar jaren. Dus na, ik moet nu nog twee weken even er tegenaan en dan ga ik echt rust nemen. Want anders gaat er denk ik fout met me. Maar dus dat was het eerste. Het eerste was ik heerlijk van die spanning af. Dan kijk ik naar uh, Nederland zingt van de EO en dan denk ik goeie mensen, al die mensen. Ik zie, ik zie hier niemand. En dus dat, dat is natuurlijk ook de pijn. Mm. Maar het heeft mij ook de gelegenheid gegeven om meer mijn mannen met mannen te voeden. Meer Gods aangezicht. Ja, nog meer. Ja, is er ooit een te veel?
1: Nou ja, het is wel wat je altijd zegt: het is dus al elke ochtend drie uur in het, in het tuinhuisje.
2: Is, ja, maar dat is omdat, nogmaals, ik ben gepensioneerd. Dat kon ik niet doen toen ik nog bij de EO werkte. Toen zat dat er niet in. Toen wordt er wel het verlangen. En ik heb toen ik wegging bij de EO in een toespraakje gezegd... Heb, ik hoop en ik bid dat de beste tijd in mijn leven nog komt. En de beste tijd in mijn leven is de tijd van mijn pensioen. Ik ben nu 21 jaar gepensioneerd. Prachtige tijd. Gewoon, je hebt meer tijd. Dus heb je ook meer tijd voor God.
1: En je deed vandaag echt een, 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 een oproep voor... voor, voor... Je eigen manna ook te, te verzamelen. Heb je zelf periodes in je leven gehad... waarin het ook niet lukte om dagelijks stille tijd te houden? Uh,
2: jawel, jawel. Ik heb natuurlijk ook... Kijk, als je, er komt nu weer een boek uit in september... maar daar hebben we het niet over. Maar ik vertel ook vaak in mijn boek... juist over dieptepunten. Over perioden. Ik heb een paar keer gehad dat ik het opgaf met God... En omdat er dingen gebeurden, ik zei, u kunt nooit liefde zijn, want kun, als u dit toestaat in mijn leven, dan kunt u geen liefde zijn. En dat ik maandenlang niet in mijn Bijbel las en niet bad en niet daarover sprak en het vaarwel gezegd heb. Het mooie is, als er een relatie met God is, kan jij wel zeggen, ik geef het op, maar God doet dat niet. En God liet juist in die tijd zien... al lees jij nou niet in je Bijbel... en al bid jij nou niet en al getuig je niet... ik ben daar en hij haalde mij terug... naar een relatie met hem. Daarom is een van mijn lijfspreuken. God en God alleen. Het is God die je doet. En dat maakt mij zo... Ja, eerbiedig woord. Ik kan wel zeggen, ik hou veel van God, maar ik... ik nou, ik zal geen oneerbiedige woorden gebruiken, maar ik... ik, 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 ik God heeft veel ja mag ik dat zeggen dat zeg ik ook maar niet want er vallen ook weer mensen overheen maar ik, ik heb wel veel met god ik heb wel veel mm -hmm. met god gewoon met god ik ga graag even een voorbeeldje Het was een jongetje uh, en uh, zijn vader had, werkte thuis. En op een gegeven moment klopte dat jongetje op de deur van de kamer. zijn vader zat net te bellen. Dus toen de deur open ging, wenkte die wist oh. al: Nee, nu niet, nu niet. Een kwartier later werd er weer geklopt. Kwam het jongetje weer. En toen zei vader, Yo, vandaag niet. Ik heb het zo verschrikkelijk. Nu niet. Ik heb veel te druk nu. En het jongetje ging teleurgesteld weg. En na een kwartier klopte hij weer. En toen was zijn vader een beetje geïrriteerd. En zei, nou, kom op. Wat wil je vragen? En toen zei hij, ik wil helemaal niks vragen. Ik wil alleen maar bij u zijn. Hmm. Dat is een relatie hebben met God.
1: En ik kan me ook voorstellen dat het ook um, um, nou ja, misschien wel hoopvol is... ook voor mensen thuis die vanochtend naar jouw preek hebben geluisterd... en natuurlijk echt die, die oproep van elke dag misschien daar ook mee worstelen. Misschien heel veel douw ervaren. Van, hey, dat heb je zelf dus ook um, meegemaakt. We gaan even naar een vraag toe die binnen is gekomen.
0: Ja, dat is een vraag van Karel, maar hij is heel vaak binnengekomen. Je hebt heel veel verlangen aangeraakt vanochtend, Henk. En mensen die vragen, waar begin ik nou in die Bijbel te lezen? Doe jij dat zelf van, van genesis tot openbaring? Of zoek je elke dag een stuk...
2: Ja, nou, als je in een, een christelijke boekhandel binnengaat, dan hebben ze allerlei systemen voor je: de Bijbel in een jaar of de Bijbel in, t, t, twee keer de Bijbel in een jaar of wat dan ook. Ik zeg vanuit mijn eigen leven: ik heb geen enkel systeem, nooit gehad. Ik heb ook geen Bijbelverklaringen. Ik heb bijna een afkeer van het woord Bijbelstudie. Het gaat niet om Bijbelstudie. Het gaat om het ontmoeten van de Heer Jezus. Hij is het woord. Hij komt ons vanuit de Bijbel tegemoet. En dan is daar die. Ja, dat uh, contact is ook weer zo'n moeilijk woord. Maar er is een relatie. Ik kan, als ik mijn Bijbel lees, zo ineens gaan zitten huilen: van ontroering. Ik Oh, heere God, bent u zo? Dat is echt, dat is niet over. Ik kan ook zitten lachen soms Ik denken: Oh, bent u zo? Je, 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 je leest je Bijbel omdat je iets hebt met een persoon. En die persoon is niet Julem Alexander... waar je elke dag even een kwartiertje mee mag praten. Maar die persoon is de schepper van hemel en aarde. Wat wil je nou nog meer?
1: Maar dat is ook heel anders hè, dan dat je je Bijbel pakt en zegt... nou, ik ga nu studeren. Of denkt, ik ga nu een ontmoeting met Jezus hebben. Ja. Dat is een totaal andere ja. insteek natuurlijk. Ja,
0: daar da, da sluit de vraag van Karin wel bij aan. Die kwam ook vaker binnen. Je, je hebt natuurlijk heel veel de Bijbel genoemd, de Bijbel lezen, maar de, de rol van gebed, hoe
2: zie je die daarin? Ja, die speelt een rol. Ik ga, ja, ik, ik, nogmaals, ik heb geen systeem, maar ik ga wel vaker. Als ik in mijn huisje kom, dan zit ik voor mijn, voor mijn uh, bureau met de Bijbel open. Dan dus zeg ik, spreek Heer, u knecht hoort. Nou, nogmaals, God zegt niet zoveel, dus daar moeten we niet overdreven in doen. Maar Hij kan je leiden in je gedachten. En dan leidt hij je soms aan tekst of aan gedeelte en dan ga ik zitten lezen dan denk ik moet ik even kijken hoe het daar nou staat, weet je wel. Dus het is voor mij een voortdurende dwalen door de Bijbel en ik lees hem van Genesis, tot openbaring. Mensen zeggen soms, de Bijbel spreekt zichzelf tegen en dan zeg ik, waar haal je die onzin toch vandaan man? De Bijbel is, hij heeft 66 boeken, dus voor heel verschillende mensen geschreven. En het is een absolute eenheid. Als iemand ergens vindt dat er geen eenheid is, kom op, vertel. Wat is, wat is dan geen eenheid? Voel je? Dus, dus het is. Er het is, het is, is geen enkel ander boek dan de Bijbel. Het, is, het, het staat er ook, het, het is levend en krachtig en het doet wat van binnen. Dus het is geen studie van ik moet er meer van weten. Het is een, het is een, een gemeenschap hebben met God. En daar gebruikt God zijn boek voor.
1: En als je de smaak te pakken krijgt, dan ervaar je waarschijnlijk ook van het is echt een
2: levend woord. Ja, ja, ik, dat woord de smaak te pakken krijgen, dat heb ik van Mozes. Hè. Die zegt het niet letterlijk zo, maar die is 40 dagen, die is met volk in de woestijn, 40 dagen op de berg Sinai geweest. God heeft zijn fantastische dingen verteld. Dan moet hij weer naar beneden en dan is het hele volk notenbenen aan het dansen rondom een afgod die ze gemaakt hebben. Een gouden kalf. Dan komt hij letterlijk van de hemel in de hel. Is hij zo verschrikkelijk boos dat hij de twee stenen tafelen met de tien geboden. die heeft hij en die klettert hij kapot op de rotsen. Hij gaat naar beneden, hij vernietigt het gouden kalf. Die resten worden in het water gegooid, wat daar dus is. En dat moet het volk drinken. En de levieten moeten de legerplaats ingaan met hun zwaard. En er sneuvelen 3000 Israëlieten. En dan weet Mozes één ding zeker, dit moet ik nooit meer doen, want als ik wegga, wordt het een, een rotzooi in de legerplaats. Ik moet op mijn plaats blijven. Misschien heeft hij dat wel gedacht, maar het eerste wat hij tegen God, hij heeft vergeving gevraagd voor het volk. En dan is het eerste wat hij tegen God zegt, Heere God, maak nog een keer. Dan ja, dacht de nog, nou kom dan maar morgen. Oh God, dan vervoeg je daar maar bij mij. Dan is hij er weer 40 dagen. Nou, ik ga niet vertellen wat er daarna gebeurde. Maar het geeft te kennen dat Mozes zo... Er is niets zo mooi dan in Gods tegenwoordigheid zijn. En of dat nou in je eentje is, maar ook in een samenkomst. Daarom mis ik dat erg. Mm -hmm. Want wat wij doen is prachtig natuurlijk. Maar een samenkomst waarin mensen komen die allemaal iets binnenbrengen. En dat staat er van Mozes ook. Als Mozes de tent binnenkomt, zodra Mozes in de tent en kwam daalde de wolken om neer. We kunnen iets binnenbrengen. We gaan niet alleen naar de kerk om wat te halen, maar we kunnen iets binnenbrengen van God zelf. Nou ja, jij zal dat ook meegemaakt hebben, diensten waarin de rillingen over je lijf lopen. Oh, God, wat is dit mooi, wat is dit mooi. Dan ga je zingen met elkaar. Heilig, heilig, heilig. Ik heb dat in, in, op Hawaï. dat kapzonasachtig klinkt, dat had ik niet moeten zeggen. Maar meegemaakt in een, in een dienst en daar, daar stonden ze allemaal... en daar zongen ze holy, holy, holy. Maar ik was iets te laat, dus op een gegeven moment was het afgelopen. En tot mijn, want ik stapte de hemel binnen daar. Tot mijn grote genoegen, zei de zangleider... zullen we alle vier coupletten nog een keer... Dat is de hemel.
1: We worden opgeroepen om dagelijks ons manna te verzamelen. Dagelijks uh, contact met God door de Bijbel te lezen. Waarom heeft een christen echt dagelijks dit geestelijk voedsel nodig?
2: Waarom heeft jouw lichaam driemaal per dag dagelijks dat voedsel nodig? Geen idee. <laughs> alles gaat hij dood. Gaat het, als jij niet eet, ga je dood. Dat is heel simpel. Maar geestelijk ook. En ik heb het voorbeeld van die stijger in dat huis gebruikt. Ons innerlijk is eeuwig. Ons uiterlijk is tijdelijk. Dat gaat over straks. En daarom, ja, ik moet altijd oppassen met hoe ik de dingen zeg, maar. Uh, uh, als mensen gingen beseffen dat ze gemaakt zijn voor de eeuwigheid, want dat zijn ze, en dat je in de hemel zult zijn. Wat God op aarde van jou heeft kunnen maken. dan ga je toch meewerken. En hier ben ik. Ja,
1: maar, blij, maar Het is toch eigenlijk. Want dit is echt een gepassioneerde boodschap. Uh, uh, van jou. Blijkbaar is dat nodig. Hoe kan het dat we ons dat dus niet beseffen? Dat nou, we eigenlijk dus meer met, ja, met de uiterlijke, met ons lichaam bezig zijn... Met ons, ...dan ons geestelijk leven. Ik,
2: ik heb daar eigenlijk ook weinig begrip voor. Als ik zie dat ongeveer 2% van de doorsnee christenen die doen dat... ...en 98% doet het niet. Maar en hoe komt dat, denk je? Dat, dat komt omdat men het belang er niet van in ziet aan. Wat, omgaan met God is iets voor eeuwig. Je zult in de hemel zijn wat God hier op aarde voor jou heeft kunnen maken. B, God heeft een geweldig plan waar hij jou voor wil inschakelen... God heeft heeft een plan met de aarde dus ook en God zit bij wijze van spreken te popelen om mensen te vinden die straks geschikt zijn om als Jezus komt... de hemel op aarde te brengen. We zijn heel druk met de aarde... vooral nu met al die crisissen die we hebben... achter elkaar, klimaat en dergelijke. Uh, uh, het komt helemaal goed met de aarde. Maar niet door alles... wat wij als mensen nu bedenken. Alleen de hemel kan de aarde redden. Waar zijn de christenen... die zich beschikbaar stellen aan God... en zeggen, Heer, neem mijn leven... en laat het tot zegemoeder zijn... ook voor deze aarde. Want het komt goed met deze aarde. Maar op Gods manier... En, en als je dat gaat zien, want de Bijbel is daar, vind ik, kraakhelder over. Als je het gaat zien, ja, wat moet je dan anders dan je volkomen toewijden? Dat is een logische reactie.
0: We gaan naar een vraag toe, weer van thuis. Dat is een vraag van Stefan, die zegt... Uh, Henk, ik heb je vaker horen spreken, ook jaren geleden. En toen vroeg je aan de zaal, wie van u leest een half uur per dag de Bijbel? Ben je milder geworden dat het nu een, een kwartier per dag is? <laughs>
2: Ja, kijk, als ik een half uur zeg... dan zijn er nog meer mensen die mij voor gek en voor wettisch verklaren. Dus ik begin maar met een kwartiertje. Maar ik ben er ook van overtuigd... als iemand de smaak te pakken krijgt... heeft hij echt niet genoeg aan een kwartiertje... dan wil hij meer... Het is toch ook wel een lekkere maaltijd zo? Dan wil je meer. Dan mag ik daar nog wat van. En dat is een logisch gevolg. Dus ik begin maar heel voorzichtig met een kwartiertje. En daarvan schrikken de meeste mensen al meer dan voldoen. Dus daarom hou ik het op een kwartier. Maar als hij op een half uur zit, laat hij het maar lekker doorzetten hoor. Mooi. Ja.
0: Een andere vraag die binnenkomt van een 14-jarige meisje die zegt, als ik de Bijbel lees en die, en die mist die trekt mij niet op, wat, wat moet ik dan doen?
2: Wachten tot de mist is opgetrokken, zegt de Bijbel heel eerlijk. En die mist zal optrekken. Ik weet uit een Bijbelstudiegroep, daar zaten we een tijdje stil in de Bijbel te lezen, ieder voor zich, en opeens zei er een jongen, heeft dat er altijd gestaan? Voel je, ja, het heeft er altijd gestaan, maar nu trekt de mist op, de douwlaag trekt op en nou zie je het ook een keer. Nou, de Bijbel is bastens vol van dingen die nu aan ons voorbij gaan, maar waarvan je op een gegeven moment zegt, oh, heeft dat er altijd gestaan. Dat is, dat is, dat is het wonder van de Bijbel. De Bijbel is echt onuitputtelijk en ik voel, me ook, ik voel me niet alleen erg verwant. In diepe eerbied zeg ik dat met God en met zijn zoon en de heilige geest. Ik voel me ook heel erg verwant aan, ga, kom maar op, Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, uh, 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 Jozef, uh, Mozes, ook het volk Israël, zo even tussendoor. Maar die mensen die, en straks komt er een tijd, en dat duurt bij mij niet zo lang meer, denk ik, dan ga ik die mensen ook ontmoeten. Dat zegt de Heer Jezus. We, we zullen in het Koninkrijk. Dat dus ze zullen komen van oost en west zegt hij. En aanliggen in het Koninkrijk de hemelen met Abraham, Isaac, Jacob en de profeten. Ik heb de eeuwigheid hard nodig om met deze mensen wat in contact te mogen zijn.
1: Maar ik dat natuurlijk, dit is natuurlijk prachtig en hoopvol en, en hou vol tot de mist wegtrekt. Maar als je, maar als je, als je midden dus uh, leest en die mist, die, die lijkt maar niet, niet, ja, niet weg te gaan. Dan kan ik kan me ook voorstellen dat je dat mensen dan echt ontmoedigd raken. Van ja, heer, dan nu lees ik uh, al een paar weken, ik word hier in de Bijbel en het blijft mistig. Ja, en Om dan, dan maar vol te houden. En dan zeg
2: je tegen de Heere God, Heere God, wilt u mij alstublieft uitleggen? Ik weet dat u niks zegt, maar u kunt wel in mijn gedachten werken. Wilt u mij alsjeblieft uit, uh, duidelijk maken waarom de mist bij mij niet optrekt? Is er iets, heer? Kijk, als een onbekeerde die zijn leven niet aan God geeft, ja, die kan eindeloos in de Bijbel lezen, maar het blijft mist. Je zult je tot God moeten bekeren. Je zult je aan God moeten overgeven. Dat is voor mij de grote crisis in mijn leven geweest. Ik was zeer religieus. Maar van een relatie wist ik weinig of niks. Ja, ik dacht dat ik er veel van wist. Maar het was dus niet zo. Dus, maar gewoon vragen stellen aan God. Ik doe dat zo vaak. Ik zeg: God, waarom, waarom ben ik, als ik. Op een gegeven moment dan zeg ik, herre God, waarom ben ik somber? Is er wat? Dat is ook zoiets. Zo 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 God laat onze vrede wegemmen. Als. Als er wat niet goed is in ons leven... en dan kan God me duidelijk maken... vind je niet dat je een beetje erg onaardig was zeggen je vrouw zojuist? Ja, hebben we wel gelijk in. Maar zij ging ook niet fijn uit, Heer God. Dan zegt, maakt God je eigen gedachte... daar heb ik geen boodschap van. Gaat om jou, jij komt bij mij nu. En dan ga je nou eerst naar je vrouw... en dan ga je vergeving vragen dat je niet zo aardig was. Dat zijn hele praktische dingen. En dat, dat, dat werkt... En dus, dus God is een God aan wie je vragen kan stellen en God is een God die antwoord kan geven. Het mooie uit de Bijbel hebben we even over een vrouw, Rebecca. Twintig jaar getrouwd met, uh, met wie was het? Uh, Isaac. Isaac. Ja, met Isaac en geen kinderen. Isaac bitter er veel voor en op een gegeven moment is ze in verwachting. Maar uh, dat is zo onrustig in haar buik. Dat ze, en dan staat er, toen ging zij heen om de heren te vragen. Dan moesten ze gewoon zeggen, weer God, wat is dat nou van binnen? En ze zeggen, ja, dat klopt wel, want je hebt een tweeling. En die zitten nu om met elkaar te knokken. En dat blijven ze hun hele, hele, hele leven lang doen. Dus, dus zij krijgt antwoord van God op een gewone, doodgewone, praktische vraag. Ik vind dat mensen mogen dat leren om met hun vragen bij God te komen. En merken dat God in staat is om in hun gedachten te werken. Zodat ze op een gegeven moment zeggen, oh ja, natuurlijk, natuurlijk.
1: Dit vormt voor, voor mensen die misschien um, ja, dat verlangen, misschien de zorg hebben. van die denken: oh, maar ik wil zo graag een, ja, echt een relatie uh, met de Heer. maar het blijft mistig. of het lukt me maar niet om die Bijbel te, te pakken. of om te gefocust te blijven. Wat, wat, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Nou,
2: ja, de, de Bijbel zegt natuurlijk ook heel simpel: hè, van, um, uh, um, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Er is nooit een tijd geweest waarin christenen zich zo vullen met de dingen die op de aarde zijn. Ga alleen maar even onze nieuwe communicatiemiddelen aan. Ik ga daar niet over uitleggen, want ik heb er al veel negatieve dingen over gezegd. Maar zie maar hoe jonge mensen leven. Ze zijn getrouwd met dat ding. Of ze op de fiets zitten, of waar ze dan ook zitten, dat ding, dat hebben ze in de hand. Ze houden soms allebei de handen los van het stuur. En dan kunnen ze nog een spelletje doen, dus met dat ding. Mensen worden gewoon ingepakt door de dingen die beneden zijn, en de Bijbel zegt met nadruk: zoek de dingen die boven zijn. En dan geef je automatisch. Krijg je minder interesse in een heleboel van die media die er in ons leven zijn en gaat je hart veel meer uit naar God? Dat gaat God in je uitwerken. Ja,
1: en dat is heel erg wat je zegt. Hè? Het is echt een, een gevolg. Ja. Uh, gevolg als je dus de, de, ja, met de dingen van boven bezig bent. Als je bidt, als je leest. Als het als ik jou zo hoor, is het bijna een garantie. <laughs> dat je de smaak te pakken krijgt, dat ja. de, de douw weggaat, dat het woord gaat leven. Ja. En dat je echt een ontmoeting met Jezus hebt. Ja,
2: en kijk, voor mij geldt natuurlijk wat ik als laatste noemde. van je kunt voor je tentgenoten wat meenemen. Ik weet ook in mijn Bijbel, omdat ik zo erg graag een ander een beetje tot zegen voor een ander tot zegen wil zijn. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Ja. Dus dan eet ik niet alleen voor mezelf, maar ik eet ook voor mijn tentgenoten.
1: Ja, dat is ook eigenlijk dus een, dat wijn, is ook een goede
2: stimulans. Ja,
1: een automatisch gevolg. Ja. Je, je, je hebt dan ook
2: wat te bieden. Ja, oh ja, dat weer graag. Ja,
1: prachtig Henk. We hebben uh, ja genoten van vanochtend, maar ik denk dat we ook al veel luisteraars flink even. Moeten nadenken, even moeten kauwen. Ik denk dat,
0: we, dat er zeer veel mensen geprikkeld zijn. Er is ook verlangen aangewakkerd. Dat is mooi om te lezen. En uh, dank voor al die reacties. Want dat kwam er ontzettend veel binnen
2: vanochtend. Ja, ja, hadden... En om, Na zo'n boodschap om in een zo'n half uurtje buiten te gaan wandelen. Of op je kamer je terug te trekken. Doe er wat mee. Precies. Want uh, na, vaak na de preek wordt gezegd en nu koffie. Laat dat nou eens even staan Dan gaan nou eens weer eentje in eentje lopen.
1: Niet meteen met elkaar gaan lopen kwetteren. Nee, nee, <laughs> Gewoon nee. even, even ja, lopen. Ja, ja, ja. Dat het ook mag bezinken. Nou, nog ja. een laatste tip was het dus van Henk. Enorm bedankt dat je hier vanmorgen wilde zijn. En met ons uh, de Bijbelde lezen uit gaf en bad. Is er een nieuw onderwerp waar je over aan het nadenken en aan het schrijven bent? Er komt een nieuw boek,
2: begreep ik? Ja, er komt een nieuw boek. Dat komt in september uit. En dat heeft als titel... Uh, op weg naar de hemel met als reisgids de tabernakel. Daar neem ik de tabernakel omdat het, het het meest heldere beeld in de Bijbel is... om ons de weg naar God uit te leggen. En uh, ik ben er erg blij mee dat God me die genade nog gegeven heeft. Hoe het in de toekomst met mij zou gaan, weten ze alleen in de hemel. Ik heb geen idee, maar met dit boek ben ik nog wel heel erg blij.
1: Ja. Nou, ik zie er naar uit, Deo lente natuurlijk, dat we gewoon... Daarover, over dat boek ook weer samen in gesprekken ja. gaan.
2: Ja, heel graag.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorieke bij Groot Grootnieuwsradio via DHB. En
1: online via de app of grootnieuwsradio.nl.